0: Männer zu sehen, die damals auf dem Hügel Golgatha an diesen Kreuzen ihr Leben ausgehaucht haben. Und liest man die Berichte des Neuen Testamentes über diese Kreuzigung sehr aufmerksam, dann stellt man fest, dass sich bei der Begegnung dieser drei Männer, die sich bestimmt vorher noch nicht getroffen hatten in ihrem Leben, sich ganz entscheidende Momente zugetragen haben. Und diese Momente die waren für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, wie, wie wichtig einzelne Momente in unserem Leben sein können. Vielleicht erinnern Sie sich an manches Vorstellungsgespräch oder manche Prüfung, auf der in einem Moment, an einem Moment eine bestimmte Entscheidung gefragt war, die ihr Leben in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Und ich glaube, genauso entscheidende Momente haben sich dort zugetragen auf diesem Hügel von Golgatha. Und wie wichtig uns wichtige Momente in unserem Berufsleben oder Alltagsleben sind, ist uns vollkommen klar. Aber ich will mit Ihnen heute Nachmittag anhand von diesem Text, der uns vorher gelesen wurde, nachspüren, wie wichtig es ist und was in der Waagschale liegen kann, wenn wir eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Und deshalb beginnen wir und sehen zunächst einmal die entscheidenden Begegnungen, die sich dort an diesem Hügel damals vor 2000 Jahren zugetragen haben. Der Hügel Golgatha vor den Stadttoren von Jerusalem ist alles andere als ein gemütlicher Treffpunkt, wo man sagen würde, dort kann man sich gut mit Freunden und Bekannten treffen, um ein bisschen sich zu unterhalten. Denn wer dorthin muss der weiß, er geht seinen letzten Weg, er ist zum Tode verurteilt. Er weiß, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat und am ersten Karfreitag, vor inzwischen mehr als 2000 Jahren, treffen sich dort drei Verurteilte, eben Jesus Christus und zwei andere Männer. Matthäus berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus als erster der drei Verurteilten ans Kreuz geschlagen wird und diese Todesstrafe so eingeleitet wird. Er schreibt im 27. Kapitel ab Vers 35, nachdem sie ihn ans Kreuz geschlagen hatten, verlosten die Soldaten seine Kleider. Dadurch erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt wurde, meine Kleider haben sie unter sich geteilt und mein Gewand verlost. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. Über seinem Kopf nagelten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn gekreuzigt hatte. Das ist Jesus, der König der Juden. Und dann setzt Matthäus die Beschreibung der Kreuzigungsszene fort mit den Worten in Vers 38. Zur gleichen Zeit wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts und der andere links von ihm. Mit Jesus werden also damals zwei Männer gekreuzigt und dieser Todesstrafe ausgesetzt, die als Verbrecher oder als Räuber im Text bezeichnet werden. Leider gab es damals eine ganze Menge von diesen Personen, die so beschrieben werden, die rechtschaffenden Bürgern zu der damaligen Zeit des Lebens sehr, sehr schwer gemacht haben. Jesus wusste schon zu Lebzeiten von diesem Problem, denn er selbst erzählt die Geschichte von Räubern, die in der Zeit Menschen überfallen haben. Lukas hat diese Geschichte im Kapitel 10 seines Evangeliums für uns notiert und aufgeschrieben. Jesus erzählt hier von Räubern, die Reisenden auflauern, sie ausraubten. Und dabei war es durchaus an der Regel, dass sie Gewalt angewendet haben und bei Widerstand haben sie keine Bedenken gehabt, die Opfer entsprechend zu schlagen, zu behandeln, dass sie halbtot liegen blieben. Das waren die Räuber und Verbrecher, die mit Jesus damals auf dem Hügel von Golgatha geführt wurden. Das waren die beiden Menschen, die neben ihm hingen am Kreuz und ihr Leben aushauchten. Und Jesu Kreuz steht da nicht abseits irgendwo an einem anderen Platz, sondern Jesu Kreuz steht mittendrin zwischen diesen beiden Verbrechern. Jesu Kreuz ist in der Mitte und rechts und links. Da hängt ein Mann am Kreuz, wo jeder, der vorbeiging, sagen würde, ich weiß, der gehörte zu den Räuberbanden. Er hat es verdient, dass er jetzt an diesem Kreuz hängt und sein Leben aushaucht. Hunderte von Jahren vor diesem Ereignis sagte der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes in Jesaja 53 und Vers 12: Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher für Bitte getan. Diese Worte aus dem Buch Jesaja, schon vor Hunderten von Jahren vorher gesprochen, die beschreiben diese Situation, in der Jesus jetzt dann damals am Kreuz ist, zwischen zwei Verbrechern hängend. Und ich sage bestimmt nicht zu so viel, wenn ich sage, nach dem biblischen Befund, da könnte diese Kreuzigungsszene die Situation unserer ganzen Menschheit eigentlich sehr treffend beschreiben. Denn Gott wurde in Jesus Christus greifbar, menschlich, lebte auf dieser Erde unter den Menschen und er stellte fest, das Leben von den Menschen, mit denen er das Leben teil des vom Bösen gezeichnet. Und Paulus bringt Gottes Sicht eben von uns Menschen sehr gut auf den Punkt, wenn er im Römerbrief Kapitel 3 und Vers 23 schreibt, darin sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünde und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und wenn man sich jetzt fragt, warum schreibt dies Paulus so dramatisch und so krass, will ich, euch mit einer, will ich Ihnen mit einer Geschichte helfen, das etwas besser vorstellen zu können. Stellen Sie sich also bitte mal einen jungen Mann vor. Ich nenne ihn mal Herrn Müller. Und Herr Müller hat nach langer Arbeitssuche einen Job gefunden bei einer Berliner Firma und diese Firma, die schickt ihn als Repräsentanten nach München. Dort soll er ein neues Vertriebsbüro aufbauen. Er bekommt von seiner Firma alles, was er braucht, Wohnung, Büro, Auto und natürlich jeden Monat eine entsprechende Gehaltsüberweisung. Herr Müller zieht nach München, beginnt mit der Arbeit, legt los und ist auch relativ schnell erfolgreich, kann viele Aufträge. Aufträge schreiben, allerdings sieht sein Arbeitgeber kaum einen Auftrag. Herr Müller erklärt, es sind eben Anlaufschwierigkeiten, gelingt nicht so ganz. Aber keiner weiß von seinen Arbeitgebern, dass Herr Müller seine Aufträge an einen Konkurrenten schickt. An einen Konkurrenten, Konkurrenten des Arbeitgebers, der ihn mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten entlohnt. Und ich denke, so könnten wir beschreiben, wie wir Menschen natürlicherweise leben, wenn wir ohne Gott leben. Gott gibt uns das Leben, geistliche Begabungen, Fähigkeiten. Er wünscht, dass wir mit und für ihn leben. Aber wir leben anders. Wir drehen uns um uns selbst und wir führen ein Leben, wie es uns gefällt und leben eigentlich für Gottes große Konkurrenz. Wir leben am großen Ziel vorbei, das Gott mit uns hat. Wir leben nicht so, wie er es sich vorstellt. Und in logischer Folge ist unser Lebensalltag oft durchsetzt mit Verhaltensweisen, die er ja alles andere als gut heißen kann. Und deshalb sagt Paulus an dieser Stelle, dass wir alle vor Gott schuldig sind. Und deshalb beschreibt die Kreuzesszene, in der Jesus mitten unter Verbrechern sich befindet, eigentlich sehr dramatisch die ganze Situation von unserer Menschheit. Damals sind die beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden, Jesus in persona begegnet. Heutzutage ist es selbstverständlich nicht mehr so der Fall, aber seit Jesus auf der Erde gelebt hat und Menschen begegnet ist, da haben Menschen eben die Worte und die Taten von Jesus festgehalten und haben sie notiert für uns. Und wenn wir heute diesen Worten hören oder diese Worte zur Kenntnis nehmen, von Jesus hören, dann ist es so, als ob wir Jesus tatsächlich begegnen. Aber die Frage ist dann nur, wie reagieren wir auf diese Begegnung? Wie gehen wir mit diesen Worten um, die wir von Jesus hören? Weil wenn wir unser Leben anschauen, dann stellen wir fest, das Wort Gottes hat Recht, wenn es sagt, dass unser Leben vom Bösen gekennzeichnet ist. Wir sehen es jeden Tag in unserem Leben. Aber die spannende Frage ist, wie reagieren wir auf die Worte von Jesus und über Jesus, die wir hören. Und Da ist beides möglich. Auf der einen Seite, wenn wir mit diesen Worten sehr vertraut sind tritt ein Gewöhnungseffekt ein und man sitzt in so einem Karfreitag Gottesdienst und sagt, ja, das kenne ich. War ich vor 25 Jahren das erste Mal und ich habe die Wahrheiten verstanden, begriffen und erklärt und man geht gleich aus dem Gottesdienst, wie man raus, äh, reingegangen ist. Oder man sitzt in so einem Gottesdienst und sagt, ich bin noch nicht so vertraut mit diesen Wahrheiten von Jesus und man hat Mühe, sich diese Wahrheiten anzueignen und zu sagen, kann ich mich da wirklich darauf einlassen? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesem Prozess sind und wenn wir weiterschauen, dann stellen wir fest, aus diesen Begegnungen dort am Kreuz können ganz entscheidende Veränderungen entstehen. Denn auch die Kreuzigung von Jesus und der beiden anderen mit ihm gekreuzigten war ein öffentliches Schauspiel. Matthäus 27 und Vers 39 beschreibt, wie die Leute, die vorbeigehen, Jesus verspotten. Er berichtet, dass Priester, Gesetzeslehrer, Führer des Volkes sich über Jesus lustig machen und sagen, Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott sich zu ihm bekennt, ihm hilft. Denn hat er nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes? Wenn wir Matthäus dann weiterlesen, stellen wir fest, dass Jesus nicht nur von diesem erwähnten Personenkreis verspottet wurde, Matthäus beobachtet weiter und schreibt in Vers 44 dann weiter. Ebenso beschimpften ihn die beiden, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Das heißt, die zwei Männer, die mit ihm gekreuzigt werden, die haben ebenso geschimpft wie die Führer des Volkes, die Gesetzeslehrer und die Großen im Land. Und als Jesus so seine letzten Stunden durchlebt, wird er, so könnte man sagen, von unten beschimpft. Er wird von rechts beschimpft und wird von links beschimpft. Und Lukas berichtet uns sogar die Worte, die einer der Verbrecher Jesus an den Kopf wirft. In unserem Predigtext in Vers 39 sagt er, bist du nun der Messias? Dann beweis es doch, hilf dir selber und hilf uns. Und wenn wir den Text dann weiterlesen, dann beobachte ich eine interessante Wendung. Denn einer der Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, einer von denen, die vorher beide Jesus verspottet und beschimpft haben, der meldet sich plötzlich mit einem anderen Tonfall zu Wort. Und wir lesen in Vers 40 folgende, Fürchtest du Gott nicht? Einmal jetzt, kurz vor seinem Tod, so spricht er seinen anderen Verbrecherkollegen an. Wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann sagt er zu Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst ich glaube, Ihnen fällt es auf. In diesen letzten Momenten seines Lebens ist eine Veränderung passiert mit diesem dort gekreuzigten Verbrecher. Erst hat er Jesus zusammen mit dem rechts von Jesus und mit den unten vorbeikommenden Jesus verspottet. Nun meldet er sich zu Wort und, und er bringt den, der mit ihm gespottet hat, Recht und korrigiert ihn, weist ihn zurecht. Und aus seinen Worten wird für mich einiges deutlich. Ich habe es für Sie in der Zusammenfassung niedergeschrieben. Zum Ersten höre ich aus seinen Worten eine Ehrfurcht vor Gott. Er sagt, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt kurz vor seinem Tod? Es scheint ihm einiges aufgegangen zu sein in diesen letzten Momenten seines Lebens. Und er beginnt und sagt, wir brauchen eine Ehrfurcht vor Gott. Und das Zweite höre ich aus seinen Worten, dass er sagt, es braucht ein Bewusstsein von Schuld. Er sagt, wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Er wusste genau, was er ausgefressen hat. Und er, er, er muss zu seinem Kollegen sagen, hey, pass auf, wir hängen hier zurecht. Wir haben alle möglichen Schlagzeilen gefüllt, was wir alles getan haben. Wir hängen hier Zurecht. Und dann im Hinblick auf Jesus begreift er die Einzigartigkeit von Jesus. Und er sagt: Der hier, der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Er weiß, dass in diesem Jesus keine Spur des Bösen zu finden ist. Und dann wendet er sich im nächsten Schritt demütig an Jesus. Und sagt, Herr, denk an mich. Er begreift, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist. Und er sagt, denk an mich. Und er erkennt die Herrschaft von Christus, wenn er fortsetzt, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Aus dem spottenden Verbrecher wird ein gottfürchtender Mensch, der sich im Bewusstsein seiner Schuld demütig an Jesus wendet. Und ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass dieser Mann in diesen entscheidenden Momenten am Kreuz eine entscheidende Veränderung durchgemacht hat. Und diese Veränderung ist das, muss das Resultat der Begegnung mit Jesus sein. Bestimmt hat der Jesus, er Jesus erst auf dem Weg zum Kreuz zu seiner Hinrichtung getroffen. Vielleicht vorher von ihm einmal gehört oder von ihm erfahren. Und er hat zunächst mitgespottet. Aber dann haben ihm die, die Worte, die er gehört und das, was er gesehen hat, nachdenklich gemacht. Er hat von Jesus Worte gehört wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das muss ihn innerlich berührt haben, verändert haben, ihm muss aufgegangen sein. Dieser Jesus ist etwas anderes. Er gehört nicht unter uns, mitten in diese Kreuzigungsszene. Und so hat er sich schließlich selbst an Jesus gewendet, demütig mit der Bitte, denk an mich. Und seine Veränderung ist damit, auf das Hören der Worte über Jesus oder Worte von Jesus zurückzuführen. Und diese, diese Begegnungen, diese Worte, die haben diesen Verbrecher verändert. Und ich glaube, dass heute genauso noch Menschen auf den Kopf gestellt werden, wenn sie Jesus so begegnen. Und wenn sie diese Dinge begreifen, die dieser Mann am Kreuz begriffen hat. Ich habe immer wieder Menschen in meinem Leben getroffen, wo diese Veränderungen sehr krass waren. Die ein Leben gelebt haben, ohne Anbindung an Gott, Gott los Und die... In diesem Leben teilweise bis an den Rand kamen, dass sie nicht mehr fertig wurden mit dem Leben und dann von Jesus hörten und Jesus sie ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Sie erkannt haben, ich brauche diesen Gott in meinem Leben, brauche Vergebung meiner Lebensschuld und sie von dem Tag an mit Gott gelebt und gerechnet haben. Und auch heute verändern diese Worte eben von Jesus uns Menschen, dass Menschen Ehrfurcht vor Gott bekommen, dass sie erkennen, wir haben am Ziel vorbeigelebt, dass sie begreifen, sie brauchen diesen lebendigen Gott in ihrem Leben, dass sie Vergebung ihrer Lebensschuld in Anspruch nehmen, demütig darum bitten und sich von Jesus dann führen lassen und leiten lassen in ihrem Leben. Und viele hier, weiß ich, haben diese Schritte schon hinter sich, sind diese Schritte gegangen. Und aus der gottlosen Lebensführung wurde eine enge Gottesverbindung. Aber wie gesagt, man kann manchmal aus dem Auge verlieren, was Jesus eigentlich für uns damals am ersten Karfreitag getan hat. Was er aus Liebe für uns auf sich genommen hat, in diesen langen, langen Leidenstunden bis hin dort am Kreuz. Und deshalb glaube ich, dass es immer wieder gut ist, auch wenn man schon den, was weiß ich, wie viel den Gottesdienst, wie Frau Schürmann hier heute, Morgen, heute Mittag miterlebt, dass man es nicht aus den Augen verliert, diese Dankbarkeit, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Und wenn sie hier sind und diese Schritte noch nicht für sich gegangen sind, dann ermutigt sie hoffentlich dieser Mann, der mit Jesus dort am Kreuz gestorben ist, dass es nie zu spät ist, solange man noch atmen kann, diese Schritte zu gehen. Und da ist auch ein Karfreitag dazu geeignet, dass jemand sagen kann, okay, ich will diese Schritte gehen, weil ich begriffen habe, dass dieser Jesus etwas anderes ist als alle anderen Menschen auf dieser Erde. Und wenn Sie heute, heute Mittag hier sind mit einem Bekannten, mit einem Freund oder einem Begleiter, dann, dann reden Sie vielleicht nachher noch mal drüber wie man diese Schritte gehen kann. Im Prinzip ganz einfach, Ende falten und das Gespräch mit Gott beginnen und diese Schritte gehen, die der Mann am Kreuz getan hat. Und wenn man diese Schritte gegangen ist, dann lehrt uns diese Begegnung der Männer am Kreuz noch ein Drittes, dass für alle diese, die diese Glaubensschritte gehen, ein entscheidendes Versprechen gilt. Denn trotz aller Qualen, die Jesus am Kreuz durchmachen muss, hört Jesus die Worte des Mannes neben ihm. Und Jesus gibt ihm dann eine sehr prägnante, kurze, aber inhaltsschwere Antwort, indem er sagt, in Lukas 23 und Vers 43 ist es wiedergegeben, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Für den Mann, der neben Jesus am Kreuz hing und aufhörte mit seinem Spott, da stand seine Kreuzigung am Anfang des Tages. Er fragt sich, was wird am Ende des Tages sein? Was wird sein, wenn ich meinen letzten Lebensatem ausgehaucht habe? Und Jesus nimmt sich in seinen letzten Lebensmomenten die Zeit und sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und aus diesen Worten von Jesus wird deutlich, dass sich auf dieser Erde, wenn wir aus diesem Leben gehen, unser Leib die Physis von einem geistlichen Teil trennt. Der Leib, der sterbliche Anteil des Menschen bleibt auf der Erde. Der Geist, der unsichtbare Teil geht in die unsichtbare Wirklichkeit und die spannende Frage ist, wohin? Jesus erklärt an anderen Stellen, dass in der unsichtbaren Welt nach dem Tod zwei Gruppen sein werden. Zu der einen gehört der Mann, der sich am Kreuz entscheidend verändert hat. Der, der sagte, ich will, Herr, dass du an mich denkst, ich will bei dir sein. Und Jesus sagt ihm, ich werde deinen größten Wunsch erfüllen, du wirst bei mir sein in meinem Paradies. Die andere Gruppe besteht aus den Personen, die in ihrer Zeit auf der Erde nichts mit Jesus anfangen konnten, aber es auch nicht wollten. Und sie gleichen dem anderen Gekreuzigten. Und auch ihr Wunsch wird in aller Ewigkeit erfüllt werden. Sie werden nicht in der Nähe von Jesus sein müssen in der Ewigkeit. Jesus beschreibt den ewigen Platz in seiner Gegenwart als Paradies. Da wie schon auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben, Menschen mit Gott zusammenleben, ungestört und unbeeinträchtigt vom Bösen. Und Jesus betont in seiner Antwort, er sagt, mit mir wirst du sein. Für Jesus bedeutet es, auch in der ewigen Welt ist Gemeinschaft mit Menschen das entscheidende Thema. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch geht es zunächst um diese Beziehung, nicht um den Dienst, den Menschen für Gott verrichten. Durch Engel hätte Gott genügend Wesen, die ihm irgendwelche Dienste verrichten können. Ihm geht es primär, dass der Mensch in Beziehung zu ihm lebt und mit ihm in Verbindung ist. Und so hört in der Antwort von Jesus, der sterbende äh, Gekreuzigte, der sich entscheidend verändert hat, zwei wichtige Versprechen. Das erste, heute wirst du mit mir im Paradies sein und das zweite, du wirst mit mir dort sein. Und dieses Versprechen ist für alle Glaubenden und alle Nachfolger bis heute noch gültig. Wenn sie zu den Nachfolgern von Jesus gehören, dann verspricht Jesus mit diesen Worten auch ihnen, dass sie nach ihrem Tod in einer neuen Lebensumwelt sein werden. Diese wird nicht länger geprägt sein vom Bösen. Sie gleicht dem paradiesischen Zustand, der uns in der, auf der Bibel in den ersten Seiten beschrieben wird. Daran können sie glauben und daran können sie festhalten. Das wartet auf sie, wenn sie aus diesem Leben gehen. Und ebenso sicher verspricht ihnen Jesus, dass sie als glaubende Menschen nach ihrem irdischen Tod in seiner Gegenwart sein werden mit ihm. Das heißt, sie gehen dann einen wichtigen Schritt als glaubende Menschen vom Glauben zum Schauen. Und genau das ist das Versprechen, das entscheidende Versprechen, das Jesus hier diesem Sterbenden mit auf den Weg gibt. Du wirst in meiner Gegenwart sein, nach deinem Tod. Und ich bin der Überzeugung, dass uns die Begegnung von Jesus mit diesen beiden anderen Männern auf dem Hügel von Golgotha aufzeigt, wie entscheidend wichtig Begegnungen mit Jesus sind. Denn bei dieser Begegnung mit Jesus entscheidet sich, ob Menschen, die gottlos an Gottes Zielen vorbeigelebt haben, ihr Leben verändern, ein Leben mit Gott beginnen und mit und für Gott leben, Vergebung von ihrer Schuld erleben und sich von nun an mit Gott an ihrem Leben ausrichten. Damit entscheidet sich auch, ob Menschen nach ihrem Tod mit Gott sein werden, so wie es Jesus dem Kriminellen damals versprochen hat. All dies entscheidet sich bei den Begegnungen mit Jesus. Das liegt in der Waagschale, wenn wir von Jesus hören und über Jesus nachdenken. Und die Grundlage dafür wurde geschaffen an diesem Karfreitag vor 2000 Jahren. Und deshalb hoffe ich, dass Sie mit mir heute Nachmittag immer wieder staunen über dieses Ereignis, das uns vielleicht vertraut ist aber wo wir immer wieder darüber staunen sollten, was Jesus damit getan hat, weil wir überreißen ist, jetzt noch nicht. Weil wir jetzt nur davon hören und vielleicht glauben. Aber irgendwann kommen wir vom Glauben zum Schauen und dann werden wir sehen, dass alles ganz genau so ist, wie Gott es beschrieben hat in seinem Wort. Und dafür will ich zum Schluss danken. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Dass wir dein Wort haben, in dem wir dir begegnen können, auch noch heute. Und dass wenn wir den Mut finden, dir zu vertrauen, dass dann Veränderungen passieren in unserem Leben, die unbeschreiblich sind. Aber vor allen Dingen, dass du uns dann zusagst, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben werden, bis in alle Ewigkeit über den Tod hinaus. Und das ist eine unbeschreibliche Zusage, die uns diese grundlegende Frage beantwortet, wohin gehen wir? Und wir können dir nicht genügend danken, Herr Jesus, dafür, dass du vor 2000 Jahren diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, um diese Brücke zu schlagen aus diesem Leben in das Jenseitige, über die Glaubende gehen können, dass wir mit dieser großen Zuversicht und dieser Hoffnung leben dürfen. Amen.